0: bienvenidas y bienvenidos al podcast de bienestar natal tu podcast de nacimiento y lactancia respetados mi nombre es ana álvarez soy dula educadora perinatal y promotora de lactancias saludables brindo información sustentada en la evidencia y en las principales organizaciones de salud del mundo mi misión es fortalecer tu derecho a saber a decidir y a disfrutar tu maternidad yo te acompaño. Bienvenidos. Hola, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, se me un poquito dura la luz. A ver si así... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Álvarez, para quien no me conozca. Soy Dula, soy educadora perinatal y, bueno, creadora de Bienestar Natal, que es este espacio donde están ahorita. Eh, no avisé ahora en qué momento me iba a conectar, pero hace un par de días hice una encuesta de, sobre un tema importante, ¿no? Sobre las cesáreas humanizadas, en qué consisten, y sobre la lactancia y la cesárea, cómo se llevan estos dos elementos y cuál de estos dos temas querían que viéramos en, en un live aquí en, en la página. Entonces, bueno, ganó lactancia y cesárea, que es un tema fascinante, para mí, me encanta, y bueno, la verdad es que hoy en día muchísimos nacimientos son por cesárea, y muchísimos mitos no nos ayudan, a bueno, ayudan a las mamás a amamantar adecuadamente, sobre todo porque piensan, o pensamos muchas personas, que no es posible o no es compatible la lactancia y la cesárea, ¿sí?, eh, y bueno, lo primero que quiero decir en, en este live es que sí es compatible, es tan tan compatible como en un parto natural, prácticamente, ¿no? Sí, hay algunas situaciones que pueden ser un poquito más complicadas, pero en realidad eh, la posibilidad de amamantar a un bebé después de una cesárea es realmente la misma que después de un parto. Entonces es bien importante este primer punto. O sea, sí es posible hay un porcentaje súper bajito, menos del 2% de mujeres que tienen alguna situación ya particular eh, que no van a poder amamantar y bueno, pues en la cesárea este se, eh, eh, se vuelve evidente ¿no? pero de alguna manera eso hace otro 98% deberían poder hacerlo entonces el principal, eh, la principal barrera que nos topamos ahora es que se cree que no es compatible, entonces bueno Punto número uno, sí es compatible. Ahora vamos con los actos de... de bueno, vamos a darle fortaleza a esto que estoy diciendo. Eh, ¿Qué necesitamos para que esta lactancia sea posible? Se ha visto, tanto en parto como en cesárea, que cuando hay un apego inmediato, es decir, en cuanto bebé nace, tenemos a nuestro bebé contacto piel con piel y el bebé tiene oportunidad de explorar el pecho de mamá e incluso pegarse al pecho en la primera hora de haber nacido ¿sí? obviamente esto es para todos los bebés que nacen en, en buenas condiciones como es la mayoría eh, pues tenemos una posibilidad del 50% más ¿sí? de tener una lactancia exitosa entonces este es un punto muy, eh, muy frágil porque el sistema de salud y la creencia eh, de los papás pues es que cuando vas a quirófano nace un bebé te lo presentan, se toman la foto y bebé se va a, a cuneros ¿no? por un protocolo. Cuando ya se sabe, la evidencia eh, científica si sí lo respalda, que el pecho de la madre tiene la temperatura perfecta para incubar a ese bebé en estas primeras horas que sí hay una vulnerabilidad en cuanto a la temperatura, pero el pecho de la madre te lo puede dar. Obviamente, por ejemplo, si hay una situación de emergencia o mamá está muy... Sedada, o alguna situación así, pues podría no, no estar en condiciones de, de tener al bebé en el pecho, pero regularmente en quirófano se recomienda, y esa es la práctica humanizada para cesárea, que bebé en cuanto nace vaya al pecho de la mamá, está papá o un acompañante ahí, este, cuidando a este binomio ¿no? de mamá-bebé, y bebé está en esta exploración directo al pecho de su mamá. Entonces eso nos aumenta las posibilidades de una lactancia, eh, muchísimo muchísimo más, por encima del 50% ¿ok? y no separar a mamá y bebé de ningún momento, si no hay una condición médica que respalde esta separación ¿sí? a veces hay situaciones y bueno, ni modo hay que ser un poco tolerantes con, con el tema de tener que separar a bebé por unas horas en lo que se estabilice alguna situación, pero regularmente en los protocolos hospitalarios lo hacen de cajón cuando nosotros como papás podríamos pedir, ¿sabes qué? Si mi bebé está en perfectas condiciones, yo quiero ser la incubadora. Entonces, bueno, aquí estamos agregando hormonas adecuadas, estamos propiciando este apego, estamos fomentando la lactancia en estos primeros minutos, o esta primera hora, que dicen la hora sagrada, ¿no? Para los bebés, de que se conectan, conocen, o sea, lo primero que... Todo, que entra a su boca es la leche materna que es este calostro, que es la leche del inicio, y bueno de esa manera, pues ya estamos bastantes pasos adelante para tener éxito en el proceso ¿ok? ahora dicen, bueno, es que en una cesárea te ponen muchos medicamentos, y los medicamentos no son buenos para bebé la verdad es que ya no hay un impedimento así, de a menos que hay una sedación total o un, este, alguna situación clínica de la mamá que la lleven a tener demasiados medicamentos, pero una necesaria regular como la mayoría realmente no es un impedimento. A veces, a veces los bebés nacen un poco más lentos, menos avispados que en un parto, pero realmente es ligero esta esta cuestión y pudiera ser que bebés un poco más lento para encontrar el pecho, toda esta situación, ¿no? Pero no quita que tenga los beneficios de este contacto piel con piel, de las hormonas y de todo este intercambio que se necesita, más la exploración del pecho, el confort del bebé y un montón de beneficios que he hablado en otros videos acerca de lo importante de cuando nace un bebé que llegue a un entorno conocido y lo más parecido al... al cuerpo interno de la madre es el cuerpo externo de la madre, ¿no? O sea, en cuanto a temperatura, latido de corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Si logramos eso, que es algo que hay que platicar con el pediatra, es algo que hay que platicar con el obstetra, es algo que en muchos hospitales ya es ley, ¿no? Eh, y que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, ya tienen cartas para si ¿sabes qué? Si todo está en orden, quiero que me peguen directamente a mi bebé y que a lo mejor ahí la pediatra, la adula, o alguien la apoye con este, intentar pegar a bebé, aunque si no se logra en ese momento, realmente los beneficios de que esté bebé ahí estimulando, oliendo y todo son muy grandes, ¿ok? Porque a veces dicen, bueno, es que con cesárea no te sale la leche. ¿Qué pasa en un procedimiento típico de una cesárea? ¿sí? Te presentan a tu bebé, se lo llevan por allá, está la mamá en recuperación unas cuantas horas en un espacio Aparte, frío regularmente y acuérdense que necesitamos oxitocina, ¿y qué nos lo proporciona? la temperatura la intimidad, la seguridad la familiaridad y nuestro bebé entonces nos quitan todas esas cosas porque el sistema un poco funciona en automático y entonces pues a veces no se sé, eyecta la leche, quiere decir que ahí está la leche pero no no sale porque hay que pasar este, estos procesos Volver a, a estar en contexto familiar, estar con tu bebé, estar este, pues segura de que todo salió bien, ¿no? Toda esta parte empieza a relajar eh, la adrenalina y la oxitocina empieza a subir y entonces podemos ya eyectar la leche, ¿sí? Pero entonces llega un momento y de dices, no, pues ya no me salió y ya falta que alguien más te diga, uy, no te va a salir. Y entonces empieza una cadena de cosas. Chicas embarazadas de entre la semana 20 y 25 ya tienen leche. ¿Sí? lo que tenemos que fortalecer y más en un proceso de cesárea es buscar más lugares de confort, de intimidad, de seguridad, ¿sí? Entonces es súper importante esta parte, que no quiere decir, o sea, si llegamos a tener una situación, por ejemplo, traumática o de emergencia, que también pasa, eh, pues vas a vivir un susto, a lo mejor en ese instante no va a salir, pero más adelante se puede trabajar, y ahí está la leche. O sea, no, no hay manera de que no la tengas ahí, ¿no? Entonces, bueno. Ah, mira qué padre están comentando. Sí, si tienen dudas, chicas, eh, les puedo ir vaciando ahorita en el chat. Y yo con gusto ahorita al final de, de esto que les estoy platicando, contestamos ya dudas más puntuales, ¿sí? Entonces, bueno, eh, para las que no estaban, empecé diciendo que sí es posible eh, eh, la lactancia cuando ha habido cesárea, simplemente que primer, el primer punto es saber que es posible, creer que es posible, y trabajar por un entorno eh, amable con la oxitocina, sí, para que se pueda eh, salir la leche y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Tanto en parto como en cesárea, digamos, la leche ya está ahí, pero no se eyecta hasta que no se lanza la señal de... Cuando, cuando se extrae la placenta, después del nacimiento del bebé se extrae la placenta, ¿sí? entonces se genera una serie de hormonas que le dicen al pecho, digamos, hey, ya, ya hay bebé! sí, Entonces, eso sucede tanto en parto como en, en cesárea. ¿sí? En, en ambos casos se retira la placenta eh, o se expulsa de manera natural, desde, según el caso, y entonces eso activa la señal de la leche y entonces empieza a fluir el famoso calostro, ¿ok? Entonces es, el mecanismo realmente es muy similar, lo que a veces no es similar es el, la forma de atención, pero también en parto sucede, ¿sí? Que nace el bebé, se lo presentan a la mamá, la foto, tatá, ta, y se lo llevan, o sea, y es, es, esa distancia que se genera por varias horas entorpece, más no limita, ¿sí? Entorpece a veces el arranque de la lactancia sumado que a lo mejor en, en el cunero le, le dieron fórmula o una serie de cosas que a lo mejor no teníamos previstos. Entonces, súper importante, chicas, y van a tener cesárea, que platiquen con el pediatra que os va a atender. A veces no es una persona conocida en el sentido de que uno tiene regularmente el trato con el, el obstetra, ¿sí? Y en el, en el momento del nacimiento te enteras quién es el pediatra. Vale la pena preguntar y pues es el al que le puedes pedir o preguntar la forma como trabaja, ¿sí? que te pegue a tu bebé inmediatamente y que no lo separen si no hay una condición médica que lo respalde, ¿no? Que sería en la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces, de esa manera ya tenemos uf, una serie de, de puntos adelante para lograrlo exitosamente, ¿ok? Yo en sí, me, yo, me ha tocado acompañar mamis con partos y con cesáreas. Realmente el... 90% del trabajo es Creer que es posible Y generar las condiciones Para, para que sea posible Esa ¿sí? es esta cuestión de Intimidad, o sea muchísimas lactancias Se interrumpen, por ejemplo Por Que nace bebé Estás ya en tu habitación con tu bebé Le quieres dar de comer, el bebé está histérico Porque tiene hambre a lo mejor Y llega toda la familia Y todo uno mundo quiere ver a bebé, cuando lo que necesita bebé en sus primeras horas es estar con mamá, estar tomando leche de mamá, estar estimulando el pecho de mamá, y de esa manera eh, tenemos más posibilidad pues, de lograr eh, pues una lactancia exitosa. Y esto este contexto que acabo de mencionarles ahorita sucede en parto y en cesárea. En realidad, este, lo, lo que termina pasando es que cuando hay cesárea, pues hay esta tendencia de decir, ay, bueno, pues no te va a salir leche, o tu leche no sirve por los medicamentos, o una serie de mitos, pues hace que ni siquiera lo intentes, ¿no? Pero ya, sabiendo ambos, de parto de cesárea, que sí es posible, y que se necesita esta intimidad, y que la lactancia a veces es automática, y a veces requiere un poco más de esfuerzo, y requiere sentirte, pues, con la calma de ver cómo te pegas a tu bebé, de estar en este en este proceso de conocerte con tu bebé y pues a veces eso se contraindica un poquito con las prácticas de pues de la gente que va ahí a, a saludarte a conocer al bebé a, pues se, se entorpece un poquito ahí no pero bueno creo que lo importante ahorita es que supieran que no hay realmente un impedimento per se por la cesárea sí realmente debería ser lo mismo y con nosotros como papás que nos vamos a enfrentar a lo mejor una cesárea pues tenerlo pues muy platicado con el médico, o sea, quiero favorecer contacto inmediato con mi bebé quiero este, por ejemplo que cuando que si por algo se llevan a bebé a cunero, no le den fórmula, quiero ser la primera quiero, ser, quiero estar con eso ¿no? muchas veces se habla o es un pretexto que ponen muchos hospitales y muchas enfermeras es para que mamá descanse Sí, y eh, yo creo que el día del nacimiento de tu bebé es el día menos cansado de tu maternidad. <risa> es muy probable, digo. Obviamente después de un trabajo de parto largo o a lo mejor una situación complicada, estamos hablando de, de otro contexto, ¿no? Pero en un parto más o menos este, normal, en una cesárea más o menos normal, en condiciones eh, óptimas, como es la mayoría de los casos. Pues no estás tan cansada. Cansada vas a estar en 15 días, eh, que ya estés sin dormir, cansada vas a estar en otro momento, ¿no? Pero es crucial, chicas, que se. Mm, que fortalezcan un poquito eso con su equipo médico, con su pareja, de pedir este contacto temprano, para después no tener más problemas. También se sugiere mucho, y yo sí hago siempre esa sugerencia, sobre todo cuando es primer bebé, eh pues que esté una dula o una asesora de lactancia muy cercana al nacimiento de bebé, porque hay muchísimas dudas y, y de repente uno necesita realmente prestarle atención a lo que estás haciendo para que tenga pues, un, un, un buen desarrollo positivo y pues sí les sugiero mucho que, que contraten a, a alguna asesora de lactancia, que tengan charlas prenatales sobre lactancia, hasta la Liga de la Leche, hay muchísimos recursos para entender un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Porque sí, creo que lo, lo, lo que más daña la lactancia al día de hoy son los mitos. Es creer que la fórmula tiene más cosas este, que, que la leche materna. Cuando la leche materna es... Tenga más, tenga menos, que sí tiene más, este, pero es está exactamente diseñada para tu bebé o sea, cada leche de cada mamá es para un bebé en particular en un momento particular la leche del inicio, de los primeros días que es el calostro tiene unas características muy particulares eh, que facilitan la adaptación del bebé al mundo y la fórmula es igual Digo, está la fórmula de prematuros y está la fórmula de los 0 a los 6 meses y las 6 meses a un año hay variaciones sobre todo calóricas y algunas otras cosas, pero la leche materna se adapta día con día, de hecho en el mismo día es diferente la leche del día que la de la noche, porque se ayuda a dormir al bebé, entonces hay muchos factores que pues, se sigue diciendo y yo lo escucho no de las personas eh, pues que no han tenido acercamiento a, a estos temas, que también podrían decirlo, pero lo escucho muchísimo en el sector salud, ¿sí? No sé qué es la enfermera que te ayuda, la que te dice no te canses, para qué te lo pegas no se va a llenar no tienes leche etcétera tuviste cesárea uy pues ni, ni para qué te esfuerzas no te va a salir ¿sí? los mismos médicos pediatras también y es, es muy impresionante entonces quiero que digo, más allá de que se sienten eh, a cuestionar a su médico sino que conozcan cómo practico, qué prácticas tiene su médico y el pediatra que los va a atender para que ustedes de ahí vean Ok, creo que sí necesito un apoyo externo. Ok, creo que sí necesito eh, ir a una charla de lactancia antes de que nazca mi bebé porque pues ahí tengo este, dudas, quiero hacerlo así, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, muchas mamás que van al nacimiento de sus hijos ya con el extractor, ¿no? Compensando, pensando, eh, imaginando yo creo las, las vacas de los establos cómo están ahí con sacaleches y... Y las ves frustradas en la habitación sacando una gotita, dos gotitas. Y si supieran, una, que bebé puede sacar tres veces más de lo que tú puedes ver, ¿sí? Eso por un lado. Dos, que tu bebé tiene un estómago pequeñitito y que lo que necesita son esas gotitas, ¿sí? Entonces, no necesita el vaso de leche así completo, ¿no? El vaso, como decimos en México, chocomilero de leche, no necesita todo eso, necesita esas gotitas que estás produciendo y eso quiere decir que todo está bien, ¿sí? Pero en lugar de eso, muchas veces te miran y dicen, ah, pues, uh, no te va a salir, y de ahí empezamos a entorpecer eh, pues todo el proceso. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo que hayan tomado este tiempo para, para ver esta información, espero que les sirva mucho que le aconsejen a mamás que quieran amamantar eh, y que sepan que van a ir a un proceso de cesárea, o bueno, realmente la cesárea es una posibilidad que le puede llegar a todo mundo, para que platiquen con su equipo médico y empiecen a buscar eh, pues, todos estos beneficios y que puedan pues, diseñar un poquito la experiencia y no dejárselo a cómo lo hace el sistema de salud, como ellos saben, ¿no? O sea, se entiende que en situaciones de emergencia son protocolos. Pero en situaciones de normalidad, como son la mayoría... Realmente, de, de, después de... De hecho, durante la misma cirugía... Te pegan a tu bebé... Ellos están cosiendo... Están haciendo todo lo necesario... Pues para resolver la cirugía... Y tu bebé ya puede estar comiendo de ti... ¡Ah! Y se me olvidaba... Eso tiene un beneficio adicional para ti, mujer... ¿Por qué? Porque... Cuando el bebé se pega al pecho... O estimula el pecho... Sí, el pecho, sí, desnudo de mamá. En la cirugía, digo, hay manera de cubrirlo para... Si no quieres estar expuesta ahí en todo el quirófano, de cubrirlo, de que estén cubiertos tu bebé y tú con una manta, pero tu bebé y tú en contacto directo, piel con piel. Bebé, va a, a tocar el pecho, a estimularlo. Obviamente, al principio, pues, es normal que no entienda mucho de, de qué se trata. Y entonces, eh, estimula la oxitocina. ¿Y qué pasa? Que tu útero se empieza a contraer y entonces, ¿cuál es uno de los riesgos más fuertes de una cesárea en general? una hemorragia ¿sí? una hemorragia para mamá, entonces si nos pegamos a nuestro bebé se reduce la posibilidad de una hemorragia muchísimo chicas, pero muchísimo con una recuperación mucho más rápida o sea, pierdes menos sangre, se arriesgan mucho menos, una hemorragia importante sí y bueno, entonces el útero empieza a trabajar, se empieza a contraer la placenta, y en caso de los partos, por ejemplo, pues ayuda a que se expulse mucho más rápido. En caso de cesárea no se esperan a tanto tiempo para no tenerte abierta tanto tiempo por los riesgos de, de la cirugía, pero si ayudas a reducir el tamaño del útero, entonces esa herida que se hizo también sana mucho más rápido y los riesgos de una hemorragia pues son bastante más bajos que cuando no se hace esto. Entonces pues tiene muchísimos beneficios, chicas, así para bebé, para la lactancia, para ti, para el confort del momento, y realmente eh, lo que están estableciendo los organismos de salud. Por ejemplo, en México, o sea, ya es una posibilidad a nivel normativo, pues, ¿no? Entonces, pues sí, les recomiendo muchísimo que hablen con sus médicos, hablen de estos temas, porque sí es importantísimo. A ver, voy a leer aquí lo que me está comentando Lupita. Perdón. Dice, yo tuve cesárea en el hospital público y tenía la idea de que me pasaría lo peor, pero afortunadamente desde que nació mi bebé me la acercaron, me permitieron tocar, ajá, exactamente, y tener ese primer contacto piel con piel, de igual forma me pidieron darle de comer en la primera hora y todo salió perfecto, exactamente, ya están las normativas, de hecho, más sucede a veces en los hospitales privados y muchos porque no se les ocurre preguntar, si tú le dices a tu pediatra, oye, quiero tener a mi bebé cerca, pues deber, si no hay una complicación, obviamente, pues debería podértelo este, pues acercar, ¿no? Pero como no se pide, no se sabe, no se conocen los beneficios, te dicen que estás muy cansada, cuando no sabes que vas a estar mucho más cansada después, este, pues bueno, uno descansa y acata, ¿no? Pero realmente pues vale la pena acercarse a, a esta información, Ahora tiene cuatro meses y mi producción sigue siendo bastante buena, pero sí es muy importante y le recomiendo a las mamás tener una asesora de lactancia, exactamente Sí, la verdad que sí chicas, la, bueno esta comunidad de bienestar natal ha sido súper linda, yo creo que muchas mamis han beneficiado de, de eso porque pues a veces a mí me, me da mucho pesar, pero las que más eh, ¿cómo se puede decir? a veces los peores consejos los damos las mismas mujeres, ¿no? Eh, y se me hace muy, muy fuerte, pero en vez de estarnos fortaleciendo y apoyando en las decisiones que cada quien quiera tomar, a veces es, se meten los mitos y las dudas. Y bueno, la verdad es que también hay que acordarnos que la generación de nuestras mamás pues les tocó vivir con mucho, con mucho prejuicio en la lactancia, ¿no? Porque se hablaba de que la fórmula era lo máximo, que claro que habrá casos donde está indicado, donde mamá no pueda por alguna situación médica real y qué bueno que existe la cosa es, y a mí me asustan siempre las cifras que al inicio, o sea que en el embarazo la mayoría de las mujeres y estoy hablando del 80% quieren amamantar sí, y se imaginan amamantando más allá de los 6 meses y así sin, sin ningún problema, ¿no? pero, ¿qué sucede? que todos estos mitos van entorpeciendo, haciendo que menos bueno, alrededor de un 15% rebasa los tres meses, ya subieron hace poquito hubo unas gráficas nuevas aquí en México este pero ya subieron un poquito los índices, creo que se está trabajando bastante en el sector salud pero sigue habiendo muchos mitos, o sea, aún fuera el doble el 30%, ¿qué pasa con ese 50% que pues, terminó frustrada pensando que no tenía leche? sí y a mí me lo dicen muchas mamás bien convencidas es que a mí no me salió y le hice y le hice y yo les pregunto, bueno, ¿le preguntaste a alguien que supiera bien que te pudiera apoyar? O sea, creemos que porque es algo natural no se necesita apoyo. Y muchas veces, sí me ha tocado, o sea, en, en el espectro de las mujeres que me ha tocado que tengan la lactancia así como muy natural y sin ningún tropiezo, eh, pero son, son pocos. Y los que tienen tropiezos a veces son cosas muy sencillas, que es muy fácil, este como darles las sugerencias para que lo puedan hacer y dicen ah pues sí por aquí estaba el tema y bueno sí hay un porcentaje importante de las que necesitan un poco más de de apoyo para pasar sobre todo a esta primera etapa y bueno entonces sí las asesoras de lactancia y la base es que valen oro yo con las que llegué a tener les tengo un aprecio inmenso yo fui a, a charlas prenatal prenatales de lactancia yo quería amamantar yo vi a mi mamá amamantar este a mis hermanas entonces, está muy familiar, familiarizada Pues con el tema Y a la hora de la hora, pues te vienen todas las dudas Todas las inseguridades Tienes la responsabilidad sobre el bebé Y si los mitos empiezan a trabajar ahí Y no tienes el soporte A veces Como es el caso de este 50% que se nos va Este... Perdiendo en el camino Que ellas mismas habían querido hacer De, de amamantar Pues se va generando, ¿no? Entonces... Si apoyan a otras mamis también, yo, yo sé que no son asesoras de lactancia, pero de verdad el, el trabajo más importante es hacer lograr que mamá crea que es posible. Sí, y creo que es gran parte de lo que me motiva estar aquí ¿no? platicando con, con ustedes. Así que bueno, yo me estaba despidiendo y, y regresé al tema, pero... Me encanta, me encanta estar aquí y bueno, este, voy a estar publicando diferentes encuestas en estos días, espero que tengan felices fiestas que lo pasen súper lindo eh, y bueno, espero que para enero nos reactivamos en, en todo esto, pero vamos a tener también nuevos materiales, más información así que inviten a mamis para que se sientan apoyadas y con información basada en evidencia Muchas gracias por seguirme aquí, mi nombre es Ana Álvarez, soy Dula, educadora perinatal, acuérdense que ya está canal de YouTube, para... ahí voy subiendo gran parte de las charlas que vemos por aquí y temas también adicionales, y bueno, cualquier cosa, por aquí estamos, ¿sale? Un abrazo muy grande y gracias por estarme escuchando. Bye, bye. ¿Qué te pareció este episodio? Estoy segura que va a apoyarte mucho en tu proceso de maternidad y de comprender todo lo que viene en esta gran transformación. Este espacio es Bienestar Natal. Yo soy Ana Álvarez, soy Dula, soy educadora perinatal y experta en lactancia. Y bueno, ha sido un placer para mí darte un poquito más de información y abonar a, este, a esta misión del bienestar para los bebés, para las mamás, para las familias. Te recuerdo mis redes sociales, estoy en YouTube como Ana Álvarez Dula, estoy en Facebook como Ana Dula, Ana con doble N, Doula que es D-O-U-L-A, y en Instagram como Ana Álvarez Doula. Así que, eh, pues no te lo pierdas, si crees que es algo valioso para alguien más compártelo y si te aportó valor a ti, a tu proceso, espero que lo compartas ahí en las redes esperando difundir cada vez más información valiosa como esta, un beso y espero verte en el próximo episodio